0: Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com
1: J'aime beaucoup cette citation de Saint-Thomas d'Aquin. Rien n'arrive à l'intelligence qui soit d'abord passée par les sens. Et celle-ci de Maria Montessori. Les sens sont les organes de préhension du monde extérieur nécessaires à l'intelligence. Je vais vous lire un passage d'un livre de Maria Montessori qui s'appelle « La pédagogie scientifique » et qui pour moi résume parfaitement l'importance de favoriser le développement de tous les sens de l'enfant et de poursuivre les activités sensorielles toute sa vie. L'éducation sensorielle est également nécessaire comme base de l'éducation esthétique et de l'éducation morale. En multipliant les sensations et en développant la capacité à apprécier les plus infimes différences entre les stimulants, on affine la sensibilité. La beauté réside dans l'harmonie, non dans les contrastes, et l'harmonie est affinité. Il faut donc une finesse sensorielle pour la percevoir. Les harmonies esthétiques de la nature et de l'art échappent à ceux dont les sens sont grossiers. Leur monde en est réduit et âpre. Il existe dans notre milieu quantité de sources de joie esthétique devant lesquelles les hommes passent comme des insensés ou comme des bêtes, cherchant la jouissance dans les sensations fortes, parce que ce sont les seuls qui leur soient accessibles. L'habitude du vice naît souvent dans les jouissances grossières. En effet, les l'effort stimulant n'aiguise pas la sensibilité, mais atténuent le sens qui en a besoin de toujours plus violente. Je reste persuadée que si les sens de l'enfant ont été affinés dès son plus jeune âge, l'enfant, puis l'adolescent et enfin l'adulte auront une bien meilleure vision de la vie. Ils sauront mieux apprécier la beauté de la nature, les couleurs, les formes harmonieuses, le son du vent dans les feuilles ou des vagues de l'océan l'odeur de l'herbe tout juste coupée, le toucher d'un tronc d'arbre, etc. Ils ressentiront des émotions positives beaucoup plus fortes en écoutant une belle musique, en regardant une œuvre d'art, en goûtant un plat délicieux, en ressentant une caresse ou le contact de le, la peau d'un bébé, en sentant l'odeur d'un parfum d'une plante aromatique. Ces émotions ressenties grâce à leur sens vont leur permettre d'apprécier la vie de façon plus intense et d'y trouver leur propre chemin. En grandissant, cet affinement des sens va nous permettre de mieux nous connaître en sachant de façon précise quelles sensations nous rendent heureux, calmes, apaisés ou au contraire, tristes, énervés, etc. Nous saurons donc mieux gérer notre propre vie, découvrir qui nous sommes vraiment, qu'est-ce qui nous fait du bien et que l'on doit rechercher et qu'est-ce qui nous fait du mal et que l'on doit fuir. L'acuité sensorielle est également un très bon moyen de mieux trouver sa place dans le monde, de savoir qui l'on est et ce pourquoi en effet. Elle participe également au fort développement de la confiance en soi. Je pense également que l'écoute de ces ressentis sensoriels rend plus altruiste, plus empathique, plus à l'écoute d'autrui. En effet, on ne passe plus à côté des autres sans les voir, sans les sentir ni les écouter. On a au contraire tous les sens en éveil. On va donc percevoir chez autrui une vibration dans la voix, le tremblement d'une main, une émotion triste ou gaie, et ce sera le moyen de mieux le comprendre et d'y prêter davantage attention. Aider les jeunes et les moins jeunes à plus écouter leurs intuitions est très important. Pour moi, l'intuition est ou ce que l'on appelle le sixième sens, découle d'une bonne connaissance de soi-même, de la compréhension de ses ressentis et donc d'une grande confiance dans ce que nous suggèrent nos sens. On parle de plus en plus de l'importance sociale de l'intelligence émotionnelle qui est la capacité à gérer nos propres émotions et à comprendre celles des autres. Cela ne passe-t-il pas aussi par les sens Enfin nous sommes tous en quête du bonheur, avoir une vie heureuse. Nos cinq sens ne nous permettent-ils pas de vivre et partager des moments forts et générateurs de grand bonheur Je vous propose donc dans cet épisode des activités pour développer et affiner les cinq sens dès la petite enfance. Car on en a compris l'importance primordiale. Et d'autre part, des activités propices à nous faire ressentir, adolescents et adultes, des émotions très positives. Commençons par le sens visuel. Le nouveau-né n'a pas encore la vue développée. Il va donc être bien de déposer dans son environnement des images contrastées. Vous trouverez en téléchargement sur le blog du podcast www.lesadultesdedemain.com des images à télécharger. Vous pouvez imprimer ces images contrastées, au besoin les plastifier et les accrocher près de la table allongée, autour de son coin à éveil, etc. Vous observerez la façon dont son regard se focalise sur ces images. Vous passerez ensuite à des images avec les couleurs primaires telles que le rouge, le jaune, puis bien sûr toutes les couleurs de jolis paysages, de belles œuvres d'art, des animaux, des êtres humains, etc. Pensez toujours à lui proposer des images de grande qualité et à effectuer leur renouvellement régulièrement. Des livres en noir et blanc vont aussi lui permettre dès la naissance de développer sa vue. J'en ai écrit un, mon premier livre en noir et blanc, paru à la librairie des écoles, et il en existe de très bien faits aussi, par Tana Oban, comme pour les images, vous passerez ensuite aux livres en couleur. J'aime beaucoup les bouteilles sensorielles qui sont très apaisantes pour le bébé et très agréables à regarder. Vous pouvez les fabriquer vous-même ou en acheter de la marque Petit Boom. Quand l'enfant sera plus grand, il pourra chercher les petits objets cachés à l'intérieur et ce sera une belle occupation. J'aime proposer aux jeunes enfants ce qu'on appelle les Spy Games. s -P y Games, G-A-M-E. Ce sont des petits sacs fermés dans lesquels a été mis du riz ou de la semoule ou des boules de polystyrène et parmi lesquels se cachent des petits objets à découvrir. Vous pouvez aussi les fabriquer avec un sac transparent hermétique dans lequel vous mettez par exemple des lait secs au sein desquels vous cachez des objets variés comme de petits grelots, des pompons, des yeux mobiles en plastique, des cœurs en mousse, des petites figurines plates... D'autres spy games peuvent être créés avec des lentilles corail où se dissimulent de petites figurines animales. Même chose avec du riz et des animaux de la mer, des cœurs en mousse, des pompons. Les livres Cherche et Trouve sont des activités excellentes pour le développement du sens visuel. Il en existe sur tous les thèmes et pour tous les âges. On peut même en faire certains en famille. Les enfants adorent ça, et nous aussi. Il arrive d'ailleurs souvent que les enfants soient meilleurs que nous et plus rapides pour trouver dans le fouillis des images tel ou tel détail, tel personnage, tel objet ou tel animal. Lorsque j'emmenais mes enfants au musée, on faisait des jeux de cherche et trouve dans les tableaux exposés. Chercher un petit lapin, le petit chien, la fleur blanche, etc. rend la visite beaucoup plus interactive et développe beaucoup le sens de l'observation de l'enfant. On peut le faire à tous les âges. Vous pouvez aussi proposer le jeu des différences. Vous vous mettez par exemple dans une pièce de la maison et vous dites à votre enfant de bien tout observer. Vous l'invitez ensuite à aller dans la pièce voisine et pendant ce temps, vous déplacez ou retirez un ou plusieurs objets. Votre enfant devra deviner ce qui a été déplacé ou qui a disparu. Toutes les activités de tri sont également excellentes pour le développement du sens visuel. Tri par couleur, par forme, par exemple et en choisissant des objets avec des motifs de plus en plus proches lorsque l'enfant grandit. Les enfants aiment également beaucoup les chasses au trésor en extérieur. Cherchez dans la nature une fleur jaune, un petit caillou gris, etc. Nous vous proposons des chasses au trésor sur le thème du printemps en téléchargement sur le blog du podcast www.lesadultesdedemain.com Organiser aussi des jeux d'observation, de type mon petit œil voit. Par exemple, mon petit œil voit un objet de taille moyenne, doux, bleu. De plus en plus de détails énoncés l'un après l'autre permettront à l'enfant de découvrir l'objet dont il s'agit. Quand les enfants grandissent, il me semble important de les sensibiliser à la beauté des paysages, à la couleur des oiseaux, à celle des fleurs, à leur faire remarquer et même rechercher tout ce qu'ils peuvent découvrir autour d'eux. Sur un marché, ils remarqueront la forme étrange de certains légumes, la couleur des fruits, etc. Vous pouvez aussi leur faire remarquer la similitude entre certaines formes géométriques et les formes que l'on trouve dans la nature, celles des feuilles, des pétales de fleurs, d'un arbre, etc. Un autre exemple d'activité sera de découvrir les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les jeux de lumière au sein d'une œuvre d'art. Trouver les couleurs dominantes de certains tableaux, la forme très harmonieuse d'une sculpture. L'enfant, en grandissant, sera ainsi beaucoup plus attentif à tout ce qui se trouve autour de lui. Il saura l'apprécier et aura envie de le respecter. Maintenant, le sens du toucher. Aristote a dit, le sens du toucher est le sens dont la privation entraîne la mort des êtres vivants. Des cinq sens que l'être humain possède, un seul est absolument indispensable à notre survie, c'est le toucher. C'est d'ailleurs le premier sens à se développer chez le fœtus. En effet, certains récepteurs du toucher font leur apparition dès la quatrième semaine de grossesse. C'est le sens qui est le plus développé chez le bébé dès la naissance. Plusieurs études montrent à quel point le nourrisson a besoin d'entrer en relation avec son environnement extérieur via le toucher. Certaines observations dans les gaz orphelinats ont même montré que les bébés privés de contacts humains se laissent mourir ou éprouvent des problèmes de développement. De plus, on sait aujourd'hui que le contact peau à peau est préconisé dès la naissance pour aider au lien d'attachement du bébé avec ses deux parents. Par ailleurs, selon plusieurs études, les bébés prématurés, qui bénéficient de contacts peau à peau, ont généralement moins d'infections, gagnent plus de poids, ont un rythme cardiovasculaire plus stable et un meilleur sommeil. C'est donc dire à quel point le toucher joue un rôle vaste et global au niveau de la santé humaine. Très jeune, vous poserez votre bébé sur un tapis d'éveil à texture multiple et le plus possible pieds nus afin qu'il puisse apprécier les différentes touches aussi bien avec ses mains qu'avec ses pieds et prendre ainsi conscience de son corps. Lorsque l'enfant grandit, les balles sont un jouet qu'il aime beaucoup et qui est excellent pour le sens du toucher. Vous pouvez en trouver de toutes formes, tailles, matériaux et avec des touchés différents. Vous pouvez aussi constituer des boîtes de tissus différents. Vous choisissez des tissus variés que vous découpez en petits carrés de 25 cm sur 25 cm, en coton, laine, jute, lin, soie, tulle, éponge, cuir, synthétique, etc. Pour chaque tissu, vous découpez deux carrés identiques. L'activité consistera pour votre enfant à reconstituer les paires avec les yeux bandés ou les yeux fermés s'il n'aime pas les bandeaux. Il est également possible de constituer des paniers de toucher différents et contrastés. Par exemple, pour illustrer le toucher lisse et rugueux, vous mettez du satin, un galet, une balle de ping-pong face à une brosse, un petit morceau de gazon naturel et une balle à picot. Pour les opposer froid et chaud, une cuillère en métal sera comparée à un verre ou un glaçon par rapport à une bouillotte en laine polaire. Pour illustrer mou et dur, une gomme et un caillou, un cube de bois par rapport à un ballon dégonflé, de la pâte à modeler dure contre une peluche molle, etc. Vous pouvez aussi constituer des paniers par type de matériaux. Un panier avec uniquement des objets en bois, un autre avec des objets en métal, un autre avec des objets en tissu. Lorsque l'enfant prend son bain, vous pouvez lui proposer des éponges de textures différentes. C'est bien aussi de constituer des paniers avec des objets de massage différents et laisser l'enfant les utiliser comme il le désire. Au beau jour, les enfants apprécient les parcours sensoriels qu'ils feront pieds nus. Pour cela, vous prenez des bacs ou des couvercles de boîtes à chaussures et vous posez à l'intérieur différents types de matériaux. Il y a bien sûr les bacs sensoriels qui ont un gros succès et qui amusent les enfants à des âges très variés. Vous pouvez aussi créer des sacs sensoriels magiques. Dans des petits sacs de congélation hermétiquement fermés, vous mettez du gel pour les mains que vous colorez en bleu par exemple et vous y cachez des stickers sur des thèmes variés. Dans un autre, vous mettez du shampoing, dans un autre du dentifrice, de la raser colorée avec des colorants alimentaires ou de la peinture et vous laissez l'enfant explorer par le toucher. Une activité que les enfants apprécient aussi beaucoup, ce sont les sacs à mystère. Deux petits sacs ouverts sur le haut dans lesquels vous déposez des objets identiques en paire. Deux clés, deux figurines d'animaux identiques, deux Lego, deux perles, deux trombones, deux coquillages, etc. Vous pouvez les créer en fonction des saisons ou des thèmes. Soit votre enfant fait cette activité seul, soit vous pouvez la faire avec lui. L'un sort un objet de l'un des sacs, l'autre doit trouver le même objet dans le second sac uniquement par le toucher. Les deux objets identiques sont posés ensemble et on continue. À tout âge, pensez au bonheur d'un massage, que ce soit en institut ou entre vous, massage des mains ou des pieds par exemple. Les bienfaits en sont multiples et reconnus. Réduction du stress, amélioration du sommeil, soulagement d'une douleur, etc. Vous pouvez rendre les effets encore plus bénéfiques en associant les séances de massage à l'aromathérapie et en utilisant pour leur vertu thérapeutique des huiles essentielles mélangées à l'huile de massage. Cette association permet de renforcer les défenses immunitaires. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous propose des activités pour le développement des autres sens.